0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 686-го дня войны, главные новости среды 10 января.
0: По данным ООН, более 40% населения Украины в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи.
1: Россия продолжает обстреливать Украину северокорейскими ракетами, а Иран разрабатывает новые дроны для Москвы. Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс с неанонсированным визитом. Опрос Чикагского университета показал, что войну и Путина в России поддерживает более 60% населения.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Ночью 10 января российские военные обстреляли Харьков. В частности, ударили по детскому лагерю на окраине города. Повреждено несколько зданий. А в Харьковской области российские военные сбросили управляемые авиабомбы на село Альховатка Купинского района. В результате погибла 48-летняя женщина. Также под обстрелом оказались жилые дома в селе Новодмитровка Херсонского района, в результате чего ранение получил один из местных жителей. А накануне российские военные, атаковали Никополь Днепропетровской области с помощью дрона «Камикадзе». Причем впервые в этом районе Россия использовала беспилотники с камерами ночного видения. Тем временем Иран разработал новый ударный беспилотник «Шахет-107» для войны России в Украине. Этот беспилотник оснащен технологией поиска британских и американских ракетных систем залпового огня, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник, который рассказал журналистам о том, что несколько единиц специально разработанного беспилотника могли быть предложены России в рамках сделки. Она оценивается в 2 миллиона долларов. Россия, обстреливая Украину, тратит примерно столько ракет, сколько и производит. Об этом заявил заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, журналистом «Украинской правды». Анализ показал, и особенно это показал 2023 год, что тем количеством, которые есть на сегодняшний день, Россия только способна покрывать каждодневные расходы, сказал Скебицкий. Скибицкий, В октябре 2022 года, когда они начали наносить массированные удары, у них было от 900 до 1000 высокоточных стратегических ракет, сказал он. В прошлом году на этот же период, на октябрь, у них столько и осталось. То есть, по сути, что они производят, то они и тратят, подытожил Скибицкий. На этом фоне папа римский Франциск заявил, что массированные ракетные атаки на Украину не могут быть оправданы никоим образом, назвав их недостойными и неприемлемыми. Об этом он Он написал в письме главе Украинской греко-католической церкви. И в завершении сводки важная цифра. Более 14,5 миллионов человек это примерно 40% населения Украины, в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи. Об этом сегодня заявило управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Также, по информации Организации Объединенных Наций, война заставила около 6,5 миллионов украинцев выехать за границу и покинуть свои дома.
1: Иностранная военная помощь России оказывается более или менее постоянно. Об этом мы говорим в наших подкастах. Как минимум две страны Явно поставляют Москве вооружение, которое она использует против Украины, и это вызывает очень серьезную озабоченность мирового сообщества, потому что одна из них, Северная Корея, находится под огромными санкциями за свою ракетную ядерную программу, в том числе и под теми, которые принимала Россия в Совете Безопасности ООН, но которые теперь она очевидно нарушает, потому что очень многие подозревают Москву в обмене ракетными технологиями. Северной Кореи. И накануне министры иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили поставки Северной Кореи баллистических ракет России. Как многие наблюдатели отмечают, такого единого заявления очень многих стран удалось добиться, судя по всему предоставлением необходимых данных о том, что действительно северокорейского производства боеприпасы были использованы против... Украины. Текст заявления 47 министров опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины. Заявление в частности подписали госсекретарь США Тони Блинкен, министр иностранных дел Великобритании Лорд Кэмерон и другие союзники Украины и Соединенных Штатов. Они подчеркнули в своем заявлении, что передача этих вооружений увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России подрывает глобальный режим нераспространения. Также говорится о том, что передача баллистических ракет вместе с любым другим оружием и связанными материалами из Северной Кореи в России нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, ну, как я уже сказал, в том числе и те, которые сама Россия нарушала. Еще одна цитата из заявления «Пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы будем продолжать вместе поддерживать Украину».
0: Я тут сделаю небольшое лирическое отступление. Пока Северная Корея снабжает Россию ракетами, правительство Приморского края России предлагает всем желающим пятидневный тур с осмотром достопримечательностей столицы КНДР, а также посещением местного горнолыжного курорта Масикрен. Такое объявление было опубликовано в телеграм-канале правительства Приморского края. Хотите побывать в одной из самых интересных и загадочных стран мира Северной Кореи? Тогда скорее собирайте чемоданы и отправляйтесь! в пятидневный тур, говорится в рекламе. Стоимость такого тура 4 дня и 3 ночи составляет 750 долларов. Такая сумма указана на сайте одного из местных туроператоров. В нее включены виза, перелеты и проживание.
1: Я напомню, что лидер Северной Кореи Ким Чен-Н ездил в Россию в прошлом году в сентябре. Все было очень помпезно. Его принимали точно так же, как и его предков. И ким чен ира и ким Ир Сена, ну и во время визита когда он встречался с владимиром Путиным, говорилось о развитии туризма конечно же этому придавали примерно столько же все значения как например развитию иностранного туризма в Чечню но как мы видим россия все-таки идет на распространение вот такой информации о возможностях поездок в северную корею при этом белый дом опубликовал новую информацию о том что россия продолжает бить по Украине с северокорейскими ракетами, об этом сказал на брифинге координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, и такие пуски зафиксированы были 6 января. Как сказал Кирби, мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по меньшей мере одна из них попала по Харькову. При этом Россия очень раздраженно, гневно отрицает то, что Северная Корея поставляет вооружение России для ударов по Украине. В частности, заявление с отрицанием этого сегодня сделал постпред России при ООН Василий Небензе в своей неповторимой интонации – то есть сказал он, что информация – эта заведомо ложная, что распространены все эти тезисы, были под копирку. Цитирую. Сегодня западные члены Совета, имеется в виду Совет Безопасности он зачитали подготовленные как под копирку тезисы об использовании вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине, как он сказал, боеприпасов из Корейской народно-демократической Ну и, естественно, Дебензи сказал, что все являются на самом деле марионетками Вашингтона. Как это часто бывает, инструкция поступила из Вашингтона. В пятницу очередной фейк на эту тему распространил. Ну и вот он обвинил Джона Кирби. Интересно другое, что точно такое же раздражение у российских дипломатов и российских еще более высокопоставленных официальных лиц вызывает предстоящее в Давосе обсуждение «формулы мира» которую предложила Украина, на эту тему отреагировал не Небензя также. Он сказал, что... Продвижение Киевом так называемой формулы мира, здесь я цитирую российского представителя, выглядит цинично и лицемерно, но и действительно у Москвы есть повод быть э, огорченной и обеспокоенной этими консультациями по формуле мира, потому что это не специальная встреча, на которую можно, там, скажем, приехать, не приехать, а довоз, куда приезжают представители очень многих стран. Это значит, что вполне может быть, что на встрече будут присутствовать приглашённые туда большинство из примерно 100 стран, которых пригласили для участия в этой встрече, на... Встречу в Давосе предстоящую отреагировал и Кремль. Дмитрий Песков сказал, что поскольку в Украине существует де-факто отказ Киева от мирных переговоров, то все это без участия России не имеет никакого значения. Но и, цитируя Пескова, вы видите совершенно трудно объяснимые процессы по регулированию, по мирному форуму. Ну и, в общем, понятно, что Москва раздражена тем, что так или иначе обсуждение формулы мира набирает обороты. Я напомню, что накануне была опубликована информация о том, что в Вервиаде в конце прошлого года состоялось также завещание по формуле мира.
0: Но я напомню, что в российской пропагандистской парадигме мир — это война, как мы знаем. И, кстати, я как-то полюбопытствовала, искала исследования научные, в кавычках, конечно, на тему войны в Украине и нашла тему одной из научных статей, которая была опубликована в академическом издании в России. Тема это звучала так — «Призывы к миру как часть военной пропаганды». То есть призывы к миру и внутри России, как мы знаем, потому что люди подвергаются репрессиям, рассматриваются как а, часть военной пропаганды. И призывы к миру снаружи, если предлагается мир на условиях Украины, это тоже, по мнению российских политиков и российских пропагандистов, это призыв к войне. Но пока разрастается вот эта ракетная ось зла, КНДР и Иран, они поставляют России вооружение. В Украине заявляют о том, что сейчас, конечно, главным вопросом – становится усиление противовоздушной обороны. И, в частности, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня прибыл с неанонсированным визитом в столицу Литвы, Вильнюс. На пресс-конференции с президентом Литвы Гитаносом Науседой он заявил, что ожидает получить от Вашингтонского саммита НАТО оборонные и политические решения, в частности, по усилению ПВО Украины. По словам Зеленского, именно это сейчас главное.
1: Литва с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину помогает украинцам всем, чем может. И она продолжает, в частности, отправлять туда бронемашины. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с Зеленским объявил президент Литвы Гитана Науседа. Он сказал, что в феврале... Литва отправит в Украину бронетранспортеры М-577 и также утвержден пакет долгосрочной военной помощи на сумму 200 миллионов евро. Это было утверждено на заседании Литовского Госсовета по обороне. Очевидно, что отдельные страны Европы разрабатывают собственные двусторонние с Украиной программы на фоне того, что пока Европа не смогла одобрить большой пакет финансовой помощи Украине, собственно, о будущем именно в таком формате, когда двусторонние будут договоренности, говорят очень многие эксперты, например, те, которые предлагают не испытывать чрезмерных ожиданий от саммита НАТО в Вашингтоне. Вместо этого они говорят, давайте налаживайте с Украиной двусторонние контакты, в том числе и гарантии безопасности. Но некоторые европейские страны совершенно к этому не готовы. Более того они проводят, продолжают проводить фактически пророссийскую политику, и обострение такой политики, в смысле заявлений в эту сторону, наблюдается в Словакии. Руководство этой страны, я напомню, что там опять премьер-министром стал пророссийский политик Роберт Фитцов, говорит, что оно продолжит критиковать стратегию Запада в отношении войны России против Украины – Он сказал, что хочет нормализации отношений с Россией. Он написал колонку для словацкого издания с, в общем, неоригинальным названием «Правда». И в этой колонке он сказал, что в Украине якобы притесняли русскоязычное население, что это привело к тотальным боевым действиям 2014 года, что тотальное влияние США на Киев привело к полномасштабному вторжению, а Россия, оказывается, отреагировала на ситуацию с безопасностью – и давление Украины относительно вступления в НАТО. Ну, а второй фактически человек в правительстве Словакии – Юрай Бланар, который известен своими антиукраинскими высказываниями, министр иностранных дел этой страны, объяснил, почему его страна не присоединилась как раз вот к заявлению огромного количества стран по поводу недопустимости поставок северокорейских ракет в Россию. Он сказал, что Словакия не стала это подписывать, потому что у нее нет доказательств. Он сказал, мы не собираемся делать это, в смысле осуждать нарушение международных санкций, только потому, что кто-то подходит к нам и говорит, что он Он так думает, но не собирается предоставлять нам доказательства в подтверждении этого.
0: Киев в этом году пойдет на большие военные риски, а Украина может оказаться под угрозой разделения. Об этом пишет в журнале «Тайм» в своей статье политолог и эксперт по международным отношениям Ян Бремер. Статья заглавлена как «10 главных глобальных рисков 2024 года». И в главной тройке этих рисков Бремер называет именно разделенную Украину. В целом же он говорит о том, что две продолжающиеся войны России с Украиной и Израиля с Хамас остаются главными рисками для мира, но к ним, по его словам, добавится новое противостояние, которое он охарактеризовал как войну Соединенных Штатов с самими собой. Что же касается Украины, в этом году, пишет Бреймер, Украина будет де-факто разделена и Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 24-й год станет переломным моментом в войне, отмечает политолог. Если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичной военной стратегии, ее территориальные потери могут оказаться необратимыми и вполне могут увеличиться. Отмечается, что Киев уже сильно пострадал от уменьшения поддержки Соединенных Штатов и перспективы европейской помощи стали лишь немного лучше. Украина сейчас отчаянно нуждается в дополнительных войсках. Именно по этим причинам, отмечает Бреймер, в этом году Киев и по на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, а это может спровоцировать беспрецедентный ответ России, в свою очередь.
1: Но так или иначе, многие европейские страны продолжают поддерживать Украину. Мы говорили уже о Литве. И Нижняя палата итальянского парламента сегодня проголосовала за резолюцию о продлении военной поддержки Украины. Резолюция, среди прочего, обязывает правительство Италии продолжать поддерживать в соответствии с взятыми обязательствами и тем, что будет согласовано в рамках НАТО и Евросоюза, а также на международных форумах, членом которых является Италия, органы государственной власти Украины, в том числе путем передачи военных транспортных средств, материалов и оборудования. И, собственно, поддержку Украины подтвердил в парламенте министр обороны Италии Гвида Крозетто, Но он сказал, что такая вот двусторонняя итальянская поддержка Киева продолжится. При этом иногда даже в странах, которые полностью поддерживают Украину и поставляют туда современное вооружение, моральную поддержку оказывают и так далее, есть компании, которые продолжают не только взаимодействовать с Россией, не закрываются там, но и продолжают получать от российских, своих активов прибыль, в частности, например, такое говорится о компании Subway, украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую сеть ресторанов Subway, ну это кафе быстрого питания, в Список международных спонсоров войны. Subway – это огромная сеть. Кроме того, что есть вот эти кафе Subway, в сеть входят еще Dunkin' Donuts, Arbis, Buffalo Wild Wings. Вот все это составляет одну из основ, что называется, американского фастфуда – И довольно серьезно было развито в России. Я сам помню, как ел в Сабве в центре Москвы. Так вот, говорится о том, что в России продолжают работать более 500 ресторанов-компании, которые выплачивают сотни тысяч долларов налогов в российский бюджет. Ну, соответственно, тратятся на войну против Украины. Но и украинское агентство утверждает, что Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские соцсети и доставляет еду через сервисы Яндекса. Подчеркивают украинские официальные лица, что Subvey не решил уйти из России и не осудил ее вторжение в Украину после начала этого вторжения. Ну и кроме того украинские официальные лица говорят, что Соби якобы нанял российскую юридическую компанию, чтобы находить законный способ собирать доходы с своего российского франчайза. В общем, очевидно совершенно, что это будет разбирательство, наверное, между Украиной и американскими собственниками Соби. Посмотрим, чем это закончится.
0: При этом поддержка войны и поддержка режима Путина в целом в России, судя по всему, остается довольно высокой. По крайней мере, об этом свидетельствует новый независимый опрос, проведенный Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета. Он показал, что президент России Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку, несмотря на плохие экономические условия и на то, что уровень жизни в России падает. Американские социологи опросили одну 1100 46 взрослых россиян, проживающих в Российской Федерации и также на территории оккупированного Крыма, используя при этом данные российских операторов мобильной связи. Опрос показал, что 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику, 58% при этом одобряют его внутреннюю политику и 66% опрошенных планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте.
1: Понятное дело, что такой уровень поддержки, который дается в вопросах, очень часто объясняется страхом, который российское население испытывает перед очень серьезными репрессиями. Российские власти сажают на огромные сроки людей за пару постов в соцсетях, они... В общем, вовсю применяют веером практически обвинения в дискредитации армии, в так называемых фейках и так далее, и так далее. И вот один из случаев этого... Мы этим сообщением начинаем нашу постоянную рубрику «Кого где за что». Военные следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело о так называемых фейках про российскую армию в отношении нашей коллеги, бывшей корреспондентки важных историй Екатерины Фоминой. Она в свое время сделала очень важный материал. Ей в интервью фактически признался бывший, военный российский о том, что совершал военные преступления в Украине, в частности, убивал людей. Его звали Даниил Фролкин, и он, собственно, рассказал о том, что участвовал во вторжении в Украину и что убивал, в частности, например, местных жителей в селе Андреевка в Киевской области Украины, Нашли тогда важные истории четырех солдат, которые находились в Андреевке, и вот Даниил Фролкин, собственно, потом сознался в этом. Надо сказать, что Данила Фролкина уже посадили за то, что он дал интервью, фактически, в котором признал эти преступления. Потом начали преследовать Фомину и о том, что против нее возбуждено уголовное дело, сообщил вчера про властный российский телеканал рен Ну, а пока еще информации о Фоминой в базе розыска МВД нет, но очевидно совершенно, что если эта информация оправдана, там все это появится.
0: Ну а в Оренбургской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Марину Тарбаеву, которая написала в школьном родительском чате «Слава Украине!». Внимание на публикацию постановления суда обратило издание «Медиазона». У Тарбаева ребенок учится в Новотроицкой гимназии номер один, и в родительском чате шло обсуждение сбора на помощь российским военным. Женщина написала «По поводу сбора участникам СВО. Мы всей семьей против этой спецоперации. «Мы за Украину! Слава Украине! Героям слава!» При этом в родительском чате 26 участников, ну и, конечно, кто-то на это пожаловался. Полицейские посчитали, что женщина совершила публичные действия, направленные на дискредитацию российских военных, и в итоге ее оштрафовали. А Ленинский районный суд оккупированного Севастополя оштрафовал жителя города за комментарий в соцсети о гибели флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва». Об этом сообщает проект «Радио Свобода» «Крым. Реалии». Комментарий, как вы можете догадаться, был оставлен давно, когда, собственно, все это и случилось с крейсером «Москва» в апреле 2022 года. И человек оставил свой комментарий в соцсети ВКонтакте, но заметили его позже. Было установлено следствием, что публичный текст содержал нецензурную брань, а также формулировку «дно россиянское». По итогам рассмотрения суд оштрафовал автора этого сообщения на 30 тысяч рублей рублей. Ну и еще одно сообщение в этой рубрике, но оно скорее позитивное, хотя речь в этой истории изначально тоже шла о преследовании. Активистка Мария Карташова, которую суд в Москве ранее приговорил к восьми годам колонии за фейки, получила канадское гражданство. Карташова переехала в Канаду в девятнадцатом году, она регулярно выходила на протестные акции к российскому посольству, в том числе и на антивоенные, была наблюдательницей на проходивших в посольстве выборах и после начала полномасштабного вторжение в Украину, пыталась убедить сотрудников дип выступить против войны. В 22-м году из-за поста в ее телеграм-канале об убийствах мирных жителей в Буче против Карташовой заочно возбудили дело о распространении фейков пророссийских военных.
1: Ну и закончим мы наш сегодняшний выпуск последними новостями про очень важное событие Дело в том, что сегодня также состоялся Совет Украины-НАТО. Об этом мы рассказывали в наших подкастах, что Украина созвала Заседание этого совета в ответ на российские массированные обстрелы украинских городов. в НАТО поддержали идею поговорить об этом. Но и по итогам этого совета союзники Киева очертили планы военной поддержки на 2024 год. Там, естественно, была осуждена постоянная атака России на Украину, в том числе воздушная, дроновая и так далее, но и говорится о том, что действительно будет укреплена Украинское ПВО в течение 2024 года, например, совместная закупка зенитных ракет для систем «Патриот» и систем Skynex от Германии и зенитных ракет от Великобритании. Это, в общем, важное событие, то, что Украина и НАТО смогли очертить некоторые контуры поддержки Североатлантическим альянсом Киева на только что начавшийся год.
0: Но все-таки хоть ты и сказал, что мы на этом заканчиваем наш выпуск, я добавлю еще одно небольшое сообщение, потому что не так часто в наших выпусках бывают действительно позитивные новости. Украинский загранпаспорт занял 32-ю позицию в международном рейтинге индекса паспортов. Украинцы могут путешествовать без визы или оформлять ее по прибытии в 148 стран. Об этом говорится на сайте компании Henley Partners. И дело все в том, что Украина входит в топ-5 стран с наибольшим улучшением рейтинга за последние 10 лет. То есть произошел определенный взлет, и чистый общий прирост составил 21 позицию. За прошлый год Украина поднялась еще на две позиции вверх, отмечают в компании, и сейчас 32 позицию Украина разделяет с Гренадой и Сент-Луси в Карибском море.
1: Да, я так и представляю эту сцену в каком-нибудь аэропорту по итогам нашего сегодняшнего подкаста. Может быть, вам билет в Пхеньян? Нет, не в Киев, пожалуйста.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении Эхом. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.